0: Ich habe mich ja die letzten zwei Jahre insbesondere sehr intensiv mit den Strukturen und den Problemen innerhalb der katholischen Kirche beschäftigt. Und diese Auseinandersetzung hat mich immer wieder an den Punkt gebracht, mir die Frage zu stellen, kann ich es mit meinem Gewissen noch vereinbaren, dieses System weiter zu stützen?
2: Das sagt Andrea Voss Frick von der Initiative Maria 2.0. Sie ist eine von vielen unzufriedenen Gläubigen, die vorhaben, aus der katholischen Kirche auszutreten. Bis Ende Juni muss man zum Beispiel in Sachsen aktuell warten, um überhaupt einen Termin für den Kirchenaustritt zu bekommen. Gründe für einen Austritt liefert die katholische Kirche mit regelmäßigen Negativschlagzeilen genug. Deswegen fragen wir uns heute. Katholische Kirche, Umbruch oder Untergang? Es ist Donnerstag der 1. April, LKL Grün Donnerstag. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi!
0: Zurück zum Thema
2: Und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wer uns im Daily Drive von Spotify hört, folgt doch dort bitte einfach diesem Podcast, indem ihr auf Folgen drückt. Jetzt aber zurück zum Thema. Die Kritik an der katholischen Kirche häuft sich und das nicht zum ersten Mal. Grund dafür ist die mangelnde Aufarbeitung von Fällen von Kindesmissbrauch durch Priester. All das ist nicht neu. Dass der Vatikan den Segen für homosexuelle Paare nicht erlauben will, sorgt für weitere Kritik. So gaben 82% Prozent der Befragten einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, dass ihr Vertrauen in die Kirche in den letzten Monaten gesunken sei. Warum schafft es die katholische Kirche nicht, Reform anzustoßen und sich zu modernisieren? Darüber spreche ich mit Dr. Christiane Florin. Sie ist Journalistin beim Deutschlandfunk für die Religionssendung »Tag für Tag« und außerdem Politikdozentin an der Uni Bonn. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie die Kirche ihre Missbrauchsfälle besser aufarbeiten könnte.
1: Grundsätzlich schief läuft, dass die Institution, der die Täter angehören, also die Priester, die Kinder und Jugendliche missbraucht haben, der die Vertuscher angehören, also die Vorgesetzten, die Verantwortlichen, dass diese Institution sich selber aufarbeiten soll. Ich glaube, das kann schon systematisch nicht funktionieren. Ich wüsste übrigens auch nicht, in welchen anderen Bereichen das so ist. Dass jemand, der beschuldigt wird oder der verdächtig ist, seine Akten äh, sammelt, die einem Juristen übergibt und sagt, so nehmen Sie jetzt die Akten, die ich hier zusammengestellt habe und was da rauskommt, das ist dann die Wahrheit. Das gibt es eigentlich nirgends sonst. Also diese Rücksichtnahme gibt es nur gegenüber den Kirchen. Da finde ich, wäre übrigens auch die Politik mal gefordert, das zu ändern. Also das ist mein erster Kritikpunkt. Und der andere Kritikpunkt ist, äh, nüchtern betrachtet, muss man ja sagen, äh, im System Kirche hat die Vertuschung jahrzehntelang funktioniert Und bei der Aufarbeitung hakt es jetzt. Und das sagt ja auch was über das System Kirche aus. An welchem Stein könnte
2: man denn ansetzen, dass so eine
1: Reformierung irgendwie doch möglich ist? Was wäre da Ihrer Meinung nach ähm, so ein Anfangspunkt? Ja, also eigentlich kann der Papst, der ja der mächtigste Mann in dieser absoluten Institution Kirche ist, eigentlich kann der Papst mit einem Federstrich alles ändern. Aber ich glaube, diese Hoffnung, dass sich die katholische Kirche durch irgendeine Änderung da oben reformiert. Ich glaube, diese Hoffnung haben die meisten aufgegeben. Also bleibt ja nur noch die Hoffnung, dass sich dadurch etwas verändert, dass sich immer mehr Menschen widersprechen, dass sie sagen, wir sind damit nicht einverstanden und wir machen jetzt einfach, was wir wollen, egal, was Rom sagt. Oder eben, dass dieses System so in sich zusammensackt, weil immer mehr Menschen nicht mehr bereit sind, sich für die Kirche zu engagieren oder weil sie aus der Institution, aus der Körperschaft, Kirche austreten.
2: Viel Hoffnung auf Veränderung innerhalb der katholischen Kirche hat Dr. Christiane Florin nicht. Auch Andrea Voss-Frick geht es ähnlich. Vor wenigen Jahren hatte sie noch mit Gleichgesinnten die Bewegung Maria 2.0 ins Leben gerufen. Ihr Ziel, die Kirche neu zu orientieren. Dabei ging es vor allem darum, mehr Rechte für Frauen, aber auch allgemein eine gerechte, transparente, bunte und glaubwürdige Kirche zu schaffen. Jetzt glaubt sie allerdings nicht mehr an solche Veränderungen in der katholischen Kirche und möchte austreten. Und ich habe sie gefragt, wieso sie jetzt diesen Schritt geht.
0: Ja, ich habe mich ja die letzten zwei Jahre insbesondere sehr intensiv mit den Strukturen und den Problemen innerhalb der katholischen Kirche beschäftigt. Und diese Auseinandersetzung hat mich immer wieder an den Punkt gebracht, äh, mir die Frage zu stellen, kann ich es mit meinem Gewissen noch vereinbaren, dieses System weiter zu stützen, weil in diesem System einfach sehr viel Unrecht geschieht und Unrecht begünstigt wird. Und diese Auseinandersetzung findet täglich statt, ich glaube, bei vielen von uns. Und ich bin für mich an den Punkt gekommen, zu sagen, nein, ich kann es nicht mehr stützen dieses System. Ich werde aber weiter aktiv dafür eintreten und kämpfen, dass sich dieses System verändert.
2: Und wie ähm, stellen Sie sich eine moderne Kirche vor oder hätten Sie sich sie vorgestellt? Also eine Kirche, in der Sie sich wohlfühlen und der es auch möglich ist, den Glauben so, wie Sie das möchten, auszuleben?
0: Eine Kirche betont auf jeden Fall die Gemeinschaft der Menschen. Das heißt, sie grenzt nicht aus, sie heißt alle Menschen willkommen, die guten Willens auf dem gleichen Weg sind, auf einem gemeinsamen Weg. Und vor allen Dingen lässt sie die Menschen frei sein in ihrem Glauben und in ihrem Suchen. Das heißt, sie begleitet vielleicht die Menschen bei der Suche nach einer Form von Spiritualität, die zu ihnen passt, bei der Suche nach Antworten auf Fragen, die sich aus dem Glauben oder vielleicht auch aus dem Zweifeln ergeben. sie engt sie nicht ein in diesem Suchen und in diesem Weg des Glaubens, sag ich mal. Und von daher muss eine gute Kirche, sag ich mal, begleitet den Menschen in die Freiheit hinein des Glaubens und sie engt ihn nicht ein in diesen Fragen.
2: Aber nicht alle Katholiken, die mit der Kirche unzufrieden sind, treten gleich aus. Auch der Priester und Autor Rainer Maria Schießler ist mit vielen Entscheidungen der Kirche unzufrieden. Er denkt allerdings trotzdem nicht an den Austritt, sondern setzt sich weiter für den Segen homosexueller Paare und eine moderne Kirche ein. Und er hat mir erklärt, wieso er diese Themen für so wichtig hält.
3: Weil ich seit 30 Jahren noch nie was anderes gemacht habe. Und weil es eine ureigenste Aufgabe Der Kirche ist, Menschen zu segnen und nicht zu richten, nicht zu urteilen. Ähm, Hier muss man alles differenzierter betrachten. Hier geht es nicht um eine Einführung einer Quasitrauung oder um eine Untergrabung des Sakraments der Ehe oder wie es Kardinal Wölke darstellt durch das Verbot um eine Stärkung der Ehe. Das sind alles Konstrukte, die niemand im Blick hat, sondern hier sind Menschen, die eine Bindung zur Kirche haben, und die anlässlich ihrer Verpartnerung oder ihrer Trauung zu uns kommen und sagen würden, sie uns an dieser Schwelle unseres Lebens auch etwas Gutes über uns sagen. Das heißt segnen. Und es ist meine ureigenste Aufgabe hier, diese Menschen nicht wegzuschicken.
2: Sie schreiben ja auch Bücher und vor kurzem ist Ihr neues Buch »Die Schießler Bibel« erschienen. Und wenngleich Sie die Bibel nicht neu schreiben – ist es denn Zeit für eine Reform alter Glaubensmuster oder vielleicht kann man auch sagen eine Reform 2.0?
3: Nein, es ist eine Reform zunächst einmal, wie gehen wir mit der Bibel um. Da drin stehen die Erfahrungen von Menschen, die ihre Momente mit Gott und mit dem Leben gehabt haben und die darfst du jetzt teilen. Und das war der Beweggrund für dieses Buch. Das ist die Art und Weise, wie ich verkündige, wie ich Predigten halte, wie ich über Bibeltexte mit Menschen spreche. Und die habe ich jetzt mal zusammengefasst. Und natürlich sind da sehr viele Ansätze drin, was Reformen betrifft. Aber ich bin nicht Lobbyist, ich bin nicht Vorreiter von, von diesen Gruppierungen. Aber man muss... Alles in den Blick nehmen. Ich habe einen schönen Grundsatz, der lautet, weder ist einer Demokratie alles erlaubt, noch ist in einer Hierarchie wie der Kirche das Denken verboten.
2: Der progressive Priester Rainer Maria Schießler hält es für wichtig, dass die Kirche inklusiver wird. Trotzdem hält er nichts von Austritten und setzt sich weiter für eine moderne, offene Kirche ein. Wie er sieht auch Andrea voss von der Initiative Maria 2.0 freie Reformen der Glaubensausübung, ja, vielleicht auch ohne Priester, als zukunftsfähiges Konzept an. Ob es solche Reformen allerdings geben wird, hält die Religionsjournalistin Dr. Christiane Florin unter dem aktuellen Papst für unwahrscheinlich. Die Hoffnungen könnten also auf dem nächsten Papst liegen. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah Maria Pleckert und Anton Burmeester. Chef vom Dienst war Jonas Enke und mein Name ist Tina Küchenmeister. Macht's gut, ciao!
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.